0: Eruvin 74, bienvenidos a un nuevo Dafiumi, si alguno desea responsabilidad, donar alguno de nuestros episodios Por favor se puede comunicar a urielromano.gmail.com Y comenzamos con la última línea de la página 73b, donde hay una discusión entre Rab y Shmuel Los dos grandes maestros de Babilonia, de comienzos del siglo III de la era común Uno dice, Rab dice, Ein my boy Nitar batim Dice, no se puede permitir un Maboy, un pasaje, para que se pueda cargar en ellos poniendo un Leji y un korá. Leji recuerden que es un poste lateral y korá es un travesaño, hasta que por lo menos haya casas y patios abiertos en su interior. Y de aquí se entiende que por lo menos tiene que haber dos casas, y con dos, dos patios, con dos casas cada uno, en total dos patios y cuatro casas, para que el Maboy sea un Maboy, para que el pasaje sea un pasaje y pueda ahí cargarse cuando hay un leji y un cora. Sin embargo, Shmuel dice, Afilu baite e Incluso podemos considerar que existe un Maboy, que existe un pasaje, cuando hay una sola casa y cuando hay eh, un solo eh, terreno, cuando hay un solo jardín, jachere, patio. Ahora bien, esta pregunta, al parecer, todos están de acuerdo con la postura de Rab, y al parecer Shmuel quedó como una postura minoritaria. Sin embargo, surge una historia muy interesante en la cual Rab, ver una, ¿sí? se paró, en, eh, dijo en, le dijo a Rabbi Eliezer si, eh, si realmente Shmuel había dicho así. Y le dijo: Sí, que sí, Shmuel, así había aprendido. Entonces le pidió por favor ir a verlo donde estaba Shmuel. Y fue hasta donde estaba Shmuel. Y le dijo: Shmuel, ¿vos realmente planteaste así? Que un Maboy, que un pasaje, puede ser considerado un pasaje sin, si solamente tiene una casa y un patio. Dijo: Sí, así lo dije. Y entonces lo que le dice Rabbi Eliezer es: Pero para un minuto, nosotros tenemos una, una tradición, una que dice: lanun beirubim, Dice. Tenemos una tradición que no, que solamente, eh, que, eh, de erubín que solamente hay que hacerlo como dice nuestra misionera nuestra enseñanza, que el Maboy solamente puede ser considerado un Maboy cuando tiene por lo menos dos hatzerot, por lo menos que tiene dos patios, y cada patio por lo menos tiene dos casas. Entonces, con una casa sola, un patio solo, no, no puede ser considerado una casa. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo contesta Shmuel ante este interrogante que le plantea a Rabi que es el punto central que quiero compartir con ustedes hoy? Ishtik se queda callado Shmuel tiene una postura alágica X digamos que tiene que ver con Eruvín y Rabbi Ezra le, le plantea esta contradicción con Ravilazar, perdón con otra tradición que había y qué es lo que hace Shmuel se queda callado y y luego la quemara se pregunta o lo este es silencio ¿Qué significa? ¿Este silencio significa que Shmuel aceptó la crítica y entonces cambió su postura lógica, ¿O no aceptó la crítica porque consideró que la pregunta no tiene ningún valor y que no vio necesario responder? Entonces, esto abre una cuestión muy general que luego se analiza en la que en diferentes lugares, o los tosafot, los comentaristas posteriores lo analizan, es ¿qué representa el silencio frente a una pregunta? Cuando alguien te hace una pregunta y vos no contestás, significa que aceptás el cuestionamiento que el otro te está haciendo o que no considerás ni necesario, por la tontera de la pregunta, contestar. Y los tosafot dicen algo muy interesante. ¿Cómo sabemos en los rabinos de la quemará, aquellos que se quedan en silencio al aceptar la crítica y aquellos que se quedan en silencio por no querer ni siquiera responder porque no consideran válida la pregunta?, ...ni importante responder... ...dicen que la diferencia entre ser un Talmid... ...y un Talmid Haver o un rab ...es decir, si a un estudiante tuyo... ...te hace una pregunta que no consideras que es válida responder... ...te podés quedar callado... ...y callado significa no que cambiaste tu postura... ...sino que no consideras propia ni importante esa pregunta... ...sin embargo... ...si vos te quedás callado... ...frente a la pregunta que te hace un Talmid Haver... ...es decir, un estudiante que ya es tu compañero... ...o incluso otro Rabino que está a tu par... Ese silencio significa que vos aceptás esa crítica y que vas a cambiar tu postura. Entonces, bueno, esto me pareció interesante compartir con ustedes hoy, cómo interpretamos los silencios, cómo se interpreta este silencio de Shmuel y cómo interpretamos los silencios en general. Como Oda'a, como nos dice muchas veces en la que y en el Midrash, que Oda'a dame, que el silencio es como anuencia, cuando callamos el que acalla otorga, como decimos en español, o cuando callamos frente a una pregunta, un cuestionamiento que nos haces, nos parece tan tonto, tan irrelevante esa pregunta, que ni siquiera tenemos ganas de contestar, pero esto no significa que nos quedamos sin argumentos. Una pregunta que queda abierta, nos vemos Dios mediante en el día de mañana. Erubin 75. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daphio, en el cual estamos en la última página, con un poquito de la 76A de este sexto capítulo de Erubin y aparece aquí, las últimas dos Mishnayot presentadas en nuestra Gemara como una sola de larga eh, Mishnah que habla de los eh, Hatserot, los patios internos y externos. Imagínense para entender esta Gemara que hay un gran patio general y dentro de ese patio general, que es el patio, vamos a llamarlo el patio Hitsoni, luego de ese patio se conecta, ese patio está, al, al Bim conectado al reyutarabim a la vía pública, a la calle. Y luego, para pasar al, al Hatcher primit, a otro hatzer que le pertenece a otra familia u otro individuo, hay que pasar por ese hatzer hitsoni, por ese primer patio más abierto y general conectado al dominio público. Entonces, ¿cuál es la situación de uno y otro? ¿Y en qué casos...? Eh, el erubo es válido y no. Y así se plantea la cámara. Si hay dos patios, uno tras el otro, es decir, uno conectado uno a la calle y el otro, tenés que pasar por ese primer patio para llegar al segundo patio. Si el, si el más interior preparó el Erub y el más exterior no lo preparó el más interno tiene permiso pero el más exterior no, ¿qué significa esto en la Gemara? Ah, en, en la Mishnah y luego lo interpreta la Gemara y así queda como la jale más ¿eh? es que si el, más, el, el interior preparó el Eruv puede cargar en su propio patio pero claramente no puede cargar en el otro patio, sin embargo en el patio exterior si no preparó el Eruv no tiene permiso para cargar en, ni en su propio patio ni en el patio del vecino ahora bien si preparó el erub, el más exterior y no el interior, ambos quedan prohibidos. Sin embargo, si el más exterior, es decir que está más conectado a la vía pública, ese preparó el erub y el interno no, ambos quedan prohibidos. ¿Qué significa como el más interno no preparó su erub, no preparó su, su porción para hacer esta, esta fusión de, 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 de dominios a través de, de la comida, la simbólica comida un, que los une... Ninguno de los dos puede cargar en el uno ni en el otro. ¿Por qué? Si cada uno ha hecho su Erup por su cuenta, cada uno tiene la posibilidad dentro de su recinto. ¿Cuál es la lógica? Es si cada, ahora, si cada uno de esos de hizo el Erup por su cuenta y no lo pensó en hacer el Erup de forma conjunta para poder cargar de un hatcher al otro hatcher, cada uno puede cargar en su patio, pero no en el del otro. ¿Cuál es la lógica? Rabia Kiva lo prohíbe. Al más exterior, porque el derecho de entrada se lo prohíbe. Los sabios dicen el derecho de entrada no lo prohíbe y la laja la va a quedar como rabia kiva. ¿Qué significa? que es el derecho de entrada? ¿Lo prohíbe? En hebreo es drisat arregel, drisat arregel el camino, el, la, la, la pisada de la gente que al más exterior, como para entrar al más interior, la gente del dominio público tiene que pasar por ahí, si no se preparó el loop de forma correspondiente y no se delimitó, la gente podría llegar a pasar por ahí y eh, invalidar esta noción de Hatzer al abrirlo y el estar siendo parte del dominio público donde la gente puede, tiene entrada irrestricta. Ahora bien, si uno del patio interior, un, un, si uno del patio más exterior se olvidó y no preparó el loop, los dos... Los del interior sí pueden, pero los del exterior no. Siguiendo la misma lógica, una nueva no Mishnah, pero en nuestra quemada está de forma conjunta. Se nos dice que si en el patio exterior no hizo el ERUV, no preparó el ERUV. Pero los del interior, es decir, hay más de un interior que conectaba con ese exterior, sí pueden, pero el exterior no, es decir, los internos con su Eruv ya preparado. Ya pueden cargar en cada uno de los Hatserot eh, de los patos internos, pero no del externo. Si uno del pato interior se olvidó y no preparó el erúb, ninguno de los dos puede. De, con, de forma contraria a lo que parecía en la Primera misión, si uno de los patos interiores se olvidó y no preparó su erúb, ninguno de los dos puede, ni el interno ni el externo. Si colocaron su erúb en un lugar y uno... Ya sea el pato interior y el exterior se olvidó y no preparó el eruv. En ese caso ninguno de los dos puede. De la misma forma se invalidan uno al otro. es Y si cada uno está habitado por un solo individuo. O dice la quemada también. O por una sola familia. No es necesario preparar el eruv. Es decir, el eruv se tiene que preparar la fusión. Cuando más de una familia o más de una persona. Viven en el Hatser. Es decir, porque a va estar uniendo dos familias. Con dos casas particulares. Conectadas en ese Hatser. Pero si vive una sola familia o una sola persona. No hay necesidad de hacer el eruv. Esto fue el Daphium del día y nos vemos dios mediante en el día de mañana